0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto nel secondo e ultimo episodio della serie dedicata all'Italia tra il 1876 e il 1900. Ci siamo lasciati nell'ultimo episodio parlando del codice Zanardelli, ovvero il codice penale italiano in vigore tra il 1890 e il 1930. Adesso uh, proseguiamo il nostro discorso vedendo come è caduto il governo Crispi, ovvero a seguito di un'accusa da parte del Partito delle Economie, cioè eh, un partito di destra, eh, accusato di megalomania. Sappiamo, no? Crispi, accentramento del potere, una svolta autoritaria. Lo vedremo meglio dopo, poiché, piccolo spoiler, ritornerà a governare Crispi, e di conseguenza è bene fare una sorta di riassunto di quella che è stata la sua politica e tutti i suoi governi. Ad ogni modo segue a Crispi il breve governo di eh, Di Rudini, anche lui tornerà, e gli succede a Di Rudini Giovanni Giolitti, pensate il primo uomo di governo a non aver partecipato attivamente alle vicende risorgimentali. Era particolarmente avverso alla politica coloniale, propenso ad una riforma invece tributaria, puntando all'aumento della tassa di successione e inserendo, introducendo un'imposta progressiva. In questo periodo si sviluppa il movimento dei fasci siciliani. Non nasce, perché di fatto era un movimento nato molto prima, ma di fatto nel 1893 considerate che il movimento di questi fasci siciliani era dotato di una buona organizzazione potremmo dire eh, e chiedeva il riconoscimento dei diritti delle classi meno agiate dai braccianti fino agli agricoltori passando per i minatori giulitti Nonostante le attività violente di questi fasci siciliani, si rifiuta di far ricorso allo stato di assedio e semplicemente, eh, non dico che invochi l'aiuto, però di fatto scende in campo la Chiesa attraverso la pubblicazione nel 1891 del cosiddetto Rerum novarum, ovvero eh, quel libro, quell'opera che di fatto diede origine a quello che poi prese il nome di cattolicesimo sociale, ovvero la Chiesa, il credo, che entra in ambito sociale e crea una sorta di, non partito vero e proprio, ma semplicemente un qualcosa di esteriore di esterno rispetto alla eh, chiesa in cui i credenti potevano credere ad esempio ideali come la difesa della proprietà privata la difesa della dignità umana la collaborazione tra le classi un'idea di stato semplicemente mediatore e così via no? ecco questa Questo rerum novarum di fatto diede inizio, diede origine al cattolicesimo sociale. Contribuirono anche un po' di anni prima, circa nel 1875, le cosiddette opere dei congressi, ovvero opere di beneficenza, cooperazione e la creazione di istituti di credito rurale da parte proprio della Chiesa. Ad ogni modo... Eh, l'Italia in questo periodo tutta quanta la penisola era caratterizzata da un numero esiguo di associazioni di mutuo soccorso sia operaie che artigiane di ispirazione mazziniana e considerate che il movimento definito operaio di fatto includeva anche i contadini quindi la popolazione agricola per così dire. Ad agitare ulteriormente gli spiriti contribuisce sicuramente il soggiorno in Italia di Mikhail Bakunin, nonché eh, uno dei più grandi esponenti a livello internazionale dell'anarchismo. Un anarchismo molto più spinto, in quanto era definito anarchismo internazionalista, ovvero diffuso a livello appunto internazionale. Questi movimenti eh, tentativi, insomma così, insurrezionali, Uh, purtroppo non hanno successo purtroppo Dio, insomma, nel senso non hanno successo <ride> semplicemente e questo non fa altro che spostare le, adesi- le adesioni di questi rivoluzionari su posizioni più marxiste ed è proprio in questo periodo che nasce il partito operaio italiano nasce nel 1882 e cambierà il nome nel 1895 in Partito Socialista Italiano, dopo averlo cambiato un altro paio di volte, comunque la data fondamentale è 1882, nascita del Partito Operaio Italiano, che ricordiamoci includeva per via della eh, demografia proprio dell'Italia, cioè di come è distribuita la popolazione, includeva necessariamente anche i contadini come se fossero operai eh, di fatto salariati. Il governo Giolitti cade per il famoso scandalo della banca romana. Ora, non voglio approfondire troppo in questo episodio che cos'è lo scandalo eh, della banca romana, lo accenno soltanto, lo spiego brevemente, perché penso che ci dedicherò una sorta di speciale di educazione fisica dedicato proprio allo scandalo della banca romana. Ad ogni modo, l'idea era questa. All'epoca esistevano ancora le cosiddette banche miste, ovvero che fornivano operazioni di credito sia a breve termine che a lungo termine, sia per, per farci capire, acquistare, non so, la macchina, che per acquistare la casa. Sono due tipi di crediti diversi di cui ha bisogno, due mutui per farci capire diversi. Ecco. Eh, quindi esistevano ancora queste banche miste e gli istituti, erano diversi gli istituti di credito in tutta Italia abilitati per di più all'emissione di banconote, quindi alla stampa in, sol- in sostanza di denaro. E eh, una di queste fu colpita proprio da una sorta di... Eh, fu di fatto un'inchiesta, okay? in quanto il suo direttore stampò una serie di banconote false, si parla di milioni di lire all'epoca, dalla famosa banca romana, ehm, extra, falsi, una serie appunto di, ba- una serie di banconote copiate di fatto. Perché? Perché così poteva finanziare degli investimenti a livello immobiliare. Insomma, è stato beccato da questa commissione d'inchiesta eh, a tirato dentro, facendo i nomi, praticamente tutto quanto il governo, e il governo Giolitti cade nel 1893 appunto per questo scandalo, definito scandalo della banca romana. Considerate che al giorno d'oggi le banche miste sono assolutamente proibite. Il 2 gennaio del 1894, eh, Crispi, una volta tornato al governo, proclama lo stato di assedio e invia un contingente di ben 40.000 soldati a reprimere i fasci siciliani considerate che eh, questo non bastò e infatti nel luglio del 1894 considerate che manda i soldati a gennaio il 2 gennaio a luglio emana le cosiddette leggi anti anarchiche tradotto antisocialiste ovvero una serie di leggi che erano volte proprio a mettere in cattiva luce e a inasprire le pene nei confronti di coloro che partecipavano attivamente, concretamente, che praticavano tutti gli effetti questi fasci siciliani o in generale idee socialiste. Ecco che quindi facciamo il riassunto dei due governi Crispi. Il primo, ricordiamoci, dal 1887 al 1891 e il secondo dal 1893 al 1896. La sua politica genericamente si può definire riformista, quindi eh, caratterizzata dall'estensione del suffragio nelle elezioni locali, la, una riforma sanitaria e assistenziale, l'introduzione del codice Zanardelli, la laicizzazione delle opere pie, insomma una politica riformista caratterizzata da un rafforzamento dell'esecutivo sotto un punto di vista governativo, cioè l'ampliamento dei poteri dei prefetti e della pubblica sicurezza. Allo stesso tempo autoritarismo, ovvero repressione dei fasci siciliani attraverso l'introduzione dello Stato d'assedio, ve ne ho appena parlato, leggi eccezionali come la limitazione delle libertà costituzionali, e lo scioglimento per decreto delle organizzazioni politiche operaie, l'abbiamo visto che viene indotto di fatto lo scioglimento. Sotto un punto di vista della pubblica estera invece eh, viene rinnovata da Crispi eh, la Triplice Alleanza nell'87, nel 91 e nel 96, tutte e tre le volte da lui, verrà poi rinnovata anche nel 1902 e nel 1912 e intraprende la famosa impresa coloniale africana. Il governo Crispi però non è eterno e infatti eh, l'1 marzo del 1896 eh, nei pressi di Adua la spedizione italiana viene annientata dagli etiopi. Crispi a questo punto si dimette. Al governo succede Di Dirudini, ve ne avevo già parlato, e questo Di Dirudini concede l'amnistia ai leader dei fasci siciliani, ma di fatto continua a considerare questo problema sociale un semplicissimo problema di ordine pubblico, non di politiche scorrette oppure una sorta di mutamento effettivo dell'ordine del sistema democratico eh, di tutta la politica italiana. Ad ogni modo, Ancora al giorno d'oggi si parla, anzi in realtà al giorno d'oggi si è un po' affievolito il dibattito, ma di fatto all'epoca e per tutta la prima metà del 1900 anche, si avrà sempre una certa ambiguità discussa tra quella che è una lettera statutaria rigidamente monarchica, cioè una carta fornita dall'alto, il re che si siede ad un tavolo da solo, scrive, proclama lo statuto e se proprio accetta dei consigli, e quella che invece è la pratica politica parlamentaristica, discutere tutti assieme, seduti al tavolo, una possibile soluzione a un problema. Questa ambiguità costituisce un nodo irrisolto delle vicende, soprattutto italiane, destinato sicuramente a ricomparire anche in futuro. Ad ogni modo, Uh, di Rudini, a seguito di una serie di scontri sociali, richiede lo scioglimento delle camere e nuove elezioni. Il re, invece, dà l'incarico al generale Savoiardo Pellù, Luigi Pellù, di eh, formare un nuovo governo. Siamo nel giugno del 1898. Pellù presenta una serie di disegni di leggi che andavano a ledere le libertà civili, quindi le libertà di associazione, di sciopero, eh, la libertà di stampa, l'insegnamento e così via e quindi il Parlamento dà inizio ad una serie di manovre di ostruzionismo ovvero una serie di emendamenti, di correzioni, di discussioni necessarie in Parlamento per modificare questi disegni di legge in realtà volti semplicemente a prolungarne fino all'infinito, possibilmente, eh, la discussione, così da non farle di fatto mai entrare in vigore. Un po' come ciò che è successo con il DDL-ZAN, che appunto è un altro disegno di legge, DDL sta per disegno di legge, eh, recentemente. Le elezioni del giugno del 1900 si svolgono, ovviamente, e eh, ottengono la maggioranza dei voti, ma non dei seggi, i repubblicani, i socialisti e i liberali moderati. Il re a questo punto è costretto, in quanto abbiamo visto le sue diverse intenzioni, eh, a conferire l'incarico di governo al liberale Giuseppe Saracco. Così, di fatto, si chiude il eh, 1800, in questo modo, con eh, l'Italia afflitta da conflitti e tensioni sociali alimentate da un anarchismo importante e eh, di fatto fermate da questo autoritarismo soprattutto di Crispi e dei suoi, gover- non dei suoi, ma dei governi successivi. Ecco perché si parla appunto di crisi di fine secolo, nel 1898. Grazie mille per avermi ascoltato, ci vediamo nella prossima puntata. Ciao, anzi, non è vero, non ci sarà una prossima puntata, ma semplicemente ci vedremo nella prossima serie di episodi. Ciao!